0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier in der Aufnahme von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Wolfgang Menne. Er ist Gründer und Partner von der Blockchain Founders. Capital. Da geht es um das Thema Venture Capital Finanzierung für Blockchain Startups und der Wolfgang hat schon viel gesehen. Er ist seit langen Jahren im Bereich VC und interpretiert so ein bisschen äh, momentan, wo wir gerade stehen im Markt, im Sentiment, aber auch welche Anwendungen möglicherweise in Zukunft äh, groß werden, basierend auf Blockchain Systemen. Ja, lieber Wolfgang, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und zwar jetzt schon so plus minus zehn Jahre, gell. Äh, können wir nachher noch drauf eingehen. Aber bevor wir weiter starten in den Venture Capital Bereich, vielleicht stellst du dich an der Stelle mal vor und natürlich die Blockchain Founders Capital.
1: Ja, danke, danke lieber Philipp, für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein bei B52. Ganz kurz zu meinem Hintergrund. BWL studiert an der, an der European Business School und ich habe dann fünf, fünf Achsen ge, äh, gehabt, die so meine Karriere definieren. Ich habe angefangen im Konsumgütermarketing bei Mars, bin dann in die Unternehmensberatung für knapp neun Jahre, später dann 2000. Also ich bin, bin 88, habe ich zu arbeiten angefangen, das ist, deswegen ist meine Vita etwas länger. Ähm, Habe dann 2000 angefangen, zuerst im Venture Capital Bereich und später im Buyout Bereich, also Buyout komplette Firmen übernahm und dann 2000, wann war es 2013 im Patentwesen und äh, bin einer der Mitgründer der Blockchain Founders Capital. Wir sind, äh, um ganz kurz zu sagen, wir sind ein Micro Seed Fund mit dem Ziel, weltweit in die besten Use Cases für Blockchain Technologie zu investieren. Wir sind also keine Protokollinvestoren, sondern wir gehen ganz klar auf die Use Cases, weil all diese Chains brauchen Traffic und die einzigen, die Traffic draufbringen werden, sind konkrete und gut funktionierende Use Cases. Und äh, das ist der Bereich, auf den wir uns konzentrieren.
0: Klasse, dann lass, lass uns da direkt mal weiter eintauchen. Welche Use Cases siehst du momentan? Wir haben die sich vielleicht auch über die Jahre hinweg verändert? Ähm, und wo siehst du die größte Chance für Adoption oder eben für große Use Cases.
1: Wir sehen rund 2.000 Deals pro Jahr. Ähm, Großteil davon direkt, Großteil im Gespräch mit anderen VCs und äh, ein guter Teil auch von von Veranstaltungen und durch Empfehlungen von anderen von anderen Foundern. Ähm, was wir ich, ich möchte es mal so sagen, was wir besonders mögen, sind drei Punkte. Und ich komme dann, ich, ich versuche dann deine Frage etwas etwas konkreter zu, zu beantworten. Welche Bereiche wir vor allem uns sehr gerne anschauen? Was wir mögen, sind die Engländer haben da ja diesen wunderschönen Begriff mission driven founders. Ich weiß nicht, wie man den hinkriegt. Einfach einfach Gründer, die 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 absolut äh, überzeugt sind, eine Sache zu machen in einer Industrie, in einem, in einem Vertical, ähm, und das, und, und, das mit, mit, äh, mit ihrem, mit ihrem kompletten Engagement. Das ist aus der, aus der Perspektive wichtig, weil es gibt viele, die so eine etwas romantische Vorstellung von Startups haben. Und ähm, man muss eins sagen, Startups sind, ist verdammt viel Arbeit. Es ist eine Festlegung für zehn oder teilweise mehr Jahre, um eine Firma aufzubauen. Man verzichtet auf, auf sehr, sehr viel, um quasi eine Sache richtig umzusetzen. Und wer nicht absolut felsenfest davon überzeugt ist, dass er das Richtige macht, auf dem richtigen Pfad unterwegs ist und das auch in der richtigen Industrie und auch bereit ist, die Risiken einzugehen, der sollte kein Startup gründen. Und wir suchen eben die die, die Gründer, die davon, die absolut keinen Zweifel haben, die jeden Tag aufwachen, und absolut überzeugt sind, das umzusetzen, was sie vorhaben und sich nicht von, von zig Problemen, die es jeden Tag gibt und von der Achterfahr Achterbahnfahrt eines Gründers ähm, entmutigen lassen. Witzigerweise, witzigerweise wäre der falsche Begriff, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass ähm, Frauen als auch Migranten hervorragende Gründer sind und aus zwei Gründen weil Frauen, gerade solche, die Kinder haben, in der Regel extrem gut organisiert sind. Das hilft der ganzen Firma. Und Migranten, weil sie wissen, wie man mit äh, wie man mit Ablehnung agiert. Und Migrant ist für mich jetzt äh, vollkommen offen. Also wenn ein Deutscher nach Amerika geht, ist er für mich genauso ein Migrant, wie wenn ein Asiate nach Europa kommt. Also jemand, der rauskommt aus seiner Komfortzone und, äh, und etwas, Neues, etwas Neues versucht. Und wir, wir machen mit den Gründerteams in der Regel psychometrische Assessments. Das ist kein, kein Test, wo irgendwie falsch und richtig rauskommt, sondern es hilft uns zu verstehen, wie ticken eigentlich diese, diese Gründer, was ist ihnen wichtig, wie kommunizieren sie. Und wir, wir haben diese selben Assessments auch mit uns selber gemacht und wir teilen, die, wir teilen die Ergebnisse auch mit den Teams, um einfach besser zu verstehen, passt jemand zu uns oder passen wir zu jemanden oder nicht? Also das ist das Erste, mission driven founders Das Zweite ist die Kapitaleffizienz. Was wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben im Venture-Capital-Bereich, ähm, das werden wir wahrscheinlich in, unser, in unserer Lebenszeit, zumindest in meiner, in der Form nicht mehr sehen, nämlich die die Verfügbarkeit von Kapital, als würde es als kein Morgen geben. Ähm, was die meisten Startups in der Vergangenheit gemacht haben, sie haben sich quasi von einer Runde zur anderen gehandelt und da sind die Venture Capital Firmen dahinter nicht ganz nicht ganz unschuldig, weil die meisten verdienen durch das äh, durch die durch das Deployment durch die Investition von großen Summen. Und so haben wir es eben gesehen, dass die Firmen ohne jetzt auf auf Umsätze oder auf Gewinne äh, achten zu müssen, e einfach nur einem Fließband gleich sich immer weiter gehandelt haben um entsprechend Funding zu bekommen. Und das ist kein Weg, der, der der uns gefällt. Wir mögen kapitaleffiziente Modelle, wo gerade auch schon in der Seed Round ordentlich Umsatz erzielt werden kann und man jetzt nicht nur in zwei Jahren davon abhängt, ob man wieder für fünf oder zehn Millionen die weitere Finanzierungsrunde ähm, hinbekommen kann. Und das Dritte ist, wir sind so eine Art Twitter zwischen der Welt, der, der Web-2- und der, der Web-3-Welt. Und das heißt für uns, wir haben, und das haben wir ja auch im Namen, Blockchain Founders Capital, wir sind fokussiert auf Businessmodelle, die Blockchain einsetzen, aber wir erwarten nicht, dass Blockchain jetzt das Zentrum der des Geschäftsmodells ist, sondern ganz im Gegenteil. Blockchain ist eine Technologie, die eingesetzt wird, so wie Cloud, so wie, so wie künstliche Intelligenz, so wie, so wie das Internet früher. Aber es ist nicht das Geschäftsmodell. Und uns sind Ansätze eigentlich am liebsten, wo man gar nicht auf den ersten Blick sieht, dass hier eine Blockchain äh, vorhanden ist in der, in der technischen Infrastruktur, sondern das Ganze so unglaublich benutzerfreundlich ist, ähm, aber dann entsprechend auch interoperabel und die ganzen Vorteile der Blockchain nutzt, dass man damit gut umgehen kann. Also Mission-Driven Founders, Capital Efficient und Web 2.5, sage ich jetzt mal, also die, die Kreuzung zwischen Web 2 und Web 3. Und jetzt, Philipp, auf deine Frage, was sind die so, die Sektoren, die uns gefallen? Wir haben aktuell acht Portfoliofirmen ähm, bei uns im, im Fonds drin. Und davon kommen einige aus der Creator Economy, weil wir glauben, dass die Creator Economy gerade für, für Blockchain äh, klasse Möglichkeiten bietet, beispielsweise für Fans, um sich zu beteiligen an den, am, am kreativen Output der Künstler, also zum Beispiel an, an Videos, so wie es die Firma Talent hier macht oder an, an Musik, so wie, es, so, wie, so wie es Bits macht. Und da bietet sich gerade über die Tokenisierung bieten sich Geschäftsmodelle an, die es früher so nicht gab. Und äh, da sehen wir da, da sehen wir einen Bereich, der für, gerade für uns extrem interessant ist. Das zweite ist Gaming. Und ich rede gar nicht mal über das klassische Web3-Gaming. Ich glaube, das, 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 das wird kommen, aber das leidet so ein bisschen darunter, dass man riesige Erwartungen hatte an dieses Feld. Und äh, bis jetzt noch keine dieser Erwartungen so richtig äh, erfüllt hat. Was wir machen im Gaming-Bereich sind auch wieder ähm, Anwendungen, sind Startups, wo man auch zunächst gar nicht mal sieht, dass es, dass es äh, Web3 ist. Ich möchte ein Beispiel geben. Äh, die Firma The Mirror, das ist ein eine Gaming-Plattform, wo also äh, Erfinder Spieleerfinder ihre eigenen Spiele bauen können und ja, auch dahinter ist Blockchain-Technologie, aber man man es nicht und es ist eigentlich auch irrelevant, das zu sehen. Ähm, es hilft aber bei In-App-Purchases, bei bei der ver, ver, ähm, wie sagt man der der Verteidigung von von geistigen Schutzrechten, also im Schutz von, den den Schutz von von IP und von Patenten und äh, und und äh, ähm, und dann haben wir ein, ein Beispiel aus dem Gaming-Bereich, The Last Game Board, wo es darum geht, ein klassisches Boardgame, also dieses Gesellschaftsspiel, was jeder kennt von zu Hause in der Größe von Monopoly, hier über Blockchain ein ganz neues Publishing-Model zu, zu erlauben. Und zuletzt noch, Fintech ist natürlich immer ein interessanter Bereich, wo wir uns einige Spiele anschauen. Da muss man nur mal schauen, wie lange dauert es, bis sich die, äh, das, das Fintech wirklich durchsetzen kann, weil die... Die Vorlaufzeiten, gerade im Banken- und Versicherungsbereich, sind erheblich und äh, fünf Jahre sind da ganz schnell um.
0: Mag, ich finde ich super spannend. Ähm, magst du noch ein, zwei ganz spezifische Geschäftsmodelle oder Ide Geschäftsideen äh, noch kurz vorstellen, die dich begeistert haben?
1: Also, ähm, ich, ich hatte eines ähm, vor. Knapp zwei Wochen bei der Crypto-Asset-Conference an der Frankfurt School, ähm, die du mit deinem Team organisiert hast, gesehen. Das war Funds on Chain. Das äh, hatte Volker Braunberger ähm, ja, vorgestellt. Äh, Volker ist auch jemand, der seit 20 Jahren in der Fondsindustrie ist. Also Mission-Driven ist bei ihm schon mal ein Haken, ähm, der eine Lösung äh, gebaut hat, zusammen mit der Firma Adesso, also einem IT-Service-Provider, um Fonds auf die Blockchain zu bringen. Und das muss man sich so vorstellen, heute müssen Fondszertifikate in Papierform bei Clearstream, also der deutschen Börse, hinterlegt werden. Und der ganze Clearing- und Settlement-Prozess und der Abgleichprozess ist einer, der, der Tage dauert, entsprechend fehleranfällig sein kann und vor allem sehr, sehr teuer ist. Und Blockchain ist einfach eine super Lösung, weil dadurch hat man eine einheitliche Datenbank und kann diese Eigentums- Übertragungen in, innerhalb von Sekunden oder Minuten vornehmen. Also das, das ist eigentlich so für mich ein klassischer Fall. Hier ist auch immer die Frage, wie bekommt man es rein? Wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass es klappt? Weil bei Technologien ist es ja oft so, nicht jede Technologie, nicht jede Idee kann sich durchsetzen. Wenn, wenn hier eine Lobby da ist, die davon eigentlich keinen ähm, kein Vorteil hat, ähm, dann äh, wird das dazu führen, dass, der, dass die Umsetzung sehr stark verzögert wird. Ich meine, hätte man früher e eh Autos einführen können? Ist ja auch so eine Frage.
0: Und dasselbe gilt, gilt hier auch. Okay, finde ich, find ich sehr spannend. Und generell so die Stimmung am Markt momentan, wie nimmst du das momentan wahr?
1: Also wenn man mal anschaut, die, die verschiedenen Phasen von Krypto, die dir, bisher gesehen haben. Ich meine, wir hatten den ersten Use Case von, von Blockchain, das ist, das ist nun mal Bitcoin, ungeschlagen. Das ist bisher der der größte äh, Use Case, der sich durchgesetzt hat. Wir hatten dann in den letzten, na, ich sag mal fünf Jahren, so eine Art oder drei, drei bis fünf Jahren, so ein Testen der Infrastruktur. Was wir gesehen haben, ist, das, dass wir ganz viele, Blockchains mit unterschiedlichen Vorteilen, Vor- und Nachteilen äh, bekommen haben. Aber letztendlich äh, war das ja nur ein Spielen mit der Infrastruktur. Ein Spielen und Spekulieren, muss man, muss man ganz klar sagen. Aber man hatte noch keine Anwendung. Und was wir jetzt sehen in den letzten, in, in den letzten ein, zwei Jahren ist, dass sich echte Anwendungen hier abzeichnen. Und wir brauchen diese Anwendung. Also ich vergleiche das immer gern mit der chinesischen Geisterstadt. Da sagt die Regierung, wir wollen hier eine Stadt bauen mit 8 Millionen Einwohnern, ähm, baut, baut zig Wolkenkratzer, baut äh, sechste, sechsspurige Autobahnen oder mehr und äh, hat aber keine An Einwohner. Und genauso ist es oft bei, wir haben wir es gesehen in den letzten, in den letzten Jahren mit den, mit den Protokollen, es läuft einfach zu wenig Traffic drauf. Das ist teilweise erschreckend, wie, wie wenig drauf läuft bin ich davon überzeugt, dass die Blockchain-Architektur die Basis für die Zukunft ist. Absolut. Das ist, ich ich glaube, das, das ist auch keine Diskussion, die hier, die hier ansteht. Es ist nur die Frage, in welchen Bereichen zuerst. Und, uh, und was macht Sinn? Weil nicht, jeder, nicht, nicht jede Anwendung ähm, ist, für, ist für Blockchain geeignet. Und, und die Stimmung geht halt ein bisschen weg von der Spekulation. Ich meine, die Stimmung, warum hatten wir die Hochstimmung? weil einige Leute unglaublich viel Geld verdient haben durch ein, ein Casino der verschiedenen Tokens. Ja, ähm, das ist, ist nett, weil es hat eine gewisse Aufmerksamkeit erregt, aber ähm, es braucht die Use Cases, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, und die Unternehmen davon zu überzeugen, dass, dass es, dass es sinnvoll ist, Blockchain-Lösungen einzusetzen. Und da habe ich überhaupt keine Zweifel. Aber wir müssen teilweise das verspielte Vertrauen jetzt wieder aufbauen. Ich bin aber sicher, dass, dass das passieren wird, weil der, der Vorteil von Blockchain ist einfach unschlagbar.
0: Und äh, Wolfgang, wie würdest du jetzt mit all dem Wissen und den Eindrücken und auch vor allem mit deiner Lebenserfahrung, wie würdest du die nächsten Monate und Jahre vorhersagen. Also ich weiß, das ist eine Frage, die ist unmöglich zu beantworten, aber vielleicht kannst du sagen, ähm, es dauert länger als gedacht oder Anwendungen, die du vorher schon genannt hattest, Gaming oder ähnliches, ähm, die fangen jetzt an langsam zu kommen, vielleicht nächstes Jahr oder ähnliches, also vielleicht, vielleicht wagst du ein, zwei ganz grobe Vorhersagen, weil es natürlich nicht möglich ist, hier die Zukunft vorherzusehen, ganz klar. Genau, es
1: gibt ja diesen schönen Spruch, Vorhersagen sind immer schwierig, weil sie hängen mit der Zukunft zusammen. Ähm, es ist sicherlich von einigen Schlüsselereignissen abhängig. Ähm, wir haben heute, was, was Wallets und was DeFi und all das angeht, noch eine solche Komplexität und ein Risiko, dass es sich schlichtweg noch nicht für die, für die, für die Masse Eignet. Also ich hatte letzte Woche gerade ein Gespräch mit jemandem, der sehr sehr tief ist in DeFi und er hatte mir berichtet von seinen Ängsten und Sorgen bei jeder Transaktion, dass er hier einem, einem bösartigen Smart Contract aufsitzt oder, setzt, sitzt oder eventuell äh, die die letzte Ziffer der der, der äh, Wallet Adresse nicht mit mitkopiert. Es gibt so viele ähm, Risiken hier noch und das muss das muss drastisch vereinfacht werden. Blockchain ist eine Technologie, die zunächst mal, oder Krypto, die ohne Mittelsmänner auskommen will. Das erfordert natürlich auch auf Nutzerseite eine sehr viel höhere Eigenverantwortung. Ich frage mich nur, wie viele diese Eigenverantwortung, wie viele Nutzer diese Eigenverantwortung wirklich leben wollen. Insofern brauchen wir ein System, das es so einfach wie möglich macht, aber die, die Vorteile natürlich natürlich behält uns und ähm, Entwicklungen wie Account Abstraction beispielsweise sind da sicherlich die ist das der richtige Weg ähm, wenn jetzt morgen Apple verkündet dass es eine dass eine Wallet integriert wird ins iPhone mit allen Sicherheitskriterien und das Part, die, die Seed Phrase kann wiederhergestellt werden dann haben wir von heute auf morgen eine, eine Riesenadoption. Es wird, es wird gewisse Schlüsselpunkte geben, die für die Adoption wichtig ist. Wenn beispielsweise das Pfandwesen nun mal in Deutschland jetzt, jetzt wirklich offen ist, und Projekte wie, wie Sviat von der vom Sparkassenverband das sind, sind hier absolute Vorreiter, dann ähm, wird, sich, wird sich die Stimmung sehr, sehr schnell ändern. Ähm, wann wird sich die Stimmung für Krypto ändern? Es hängt so ein bisschen davon ab, was man, wo, woran man die Stimmung festmacht. Ich meine, macht man sie am an, an, an Bitcoin fest? Ich meine, da haben wir, was haben wir gesehen? 20% Steigerung in den letzten Wochen, nur weil die Leute auf den ETF hoffen. Ich glaube, das, das ist zu einfach. Das ist so die aktuelle Definition. Aber ich glaube, ähm, wir müssen... Wir müssen Arbeit reinstecken und es gibt hier keine Abkürzung, um vernünftige Use Cases zu bringen. Und wenn ich sehe in den Diskussionen mit den Gründern, was dort gerade passiert, dann bin ich super optimistisch. Und äh, meine, meine Kollegen würden mir hier sicherlich hier sicherlich zustimmen, wenn ich sage, was wir heute sehen, wird die Öffentlichkeit sehen in
0: zwei Jahren. Und das macht uns sehr, sehr äh, stimmt uns sehr, sehr optimistisch. Klingt gut, aber wenn du gerade mit Gründern sprichst, dann ist doch dort momentan äh, auch die Parole zu hören, wir müssen noch länger durchhalten. Es ist momentan einfach irremühsam, oder?
1: Was die Gründer verstehen müssen und auch meine Venture-Capital-Kollegen, und ich hoffe, das klingt jetzt nicht überheblich, aber das ist der Punkt, dass es nicht sein kann, dass in jedes Startup 50, 100 Millionen investiert werden müssen, bis es einmal profitabel wird. Es gibt die brauchen, die sind sehr, sehr kapitalintensiv aber ich glaube, dass in der Vergangenheit das Geld einfach rausgeschmissen wurde und man hat sich um Revenue keine Sorgen gemacht. Wir hatten vorhin, äh, ich hatte vorhin einen Call mit, mit meinem Kollegen Ben, mit einem Startup von uns, in das wir investiert haben. Und die sind, wir sind in die Pre-Seed-Phase rein und die haben jetzt ihre ersten Revenues bereits erzielt. Und äh, das ist für mich ein Punkt, wo man mit, mit ein, zwei Millionen bereits Post-Revenue sein kann und ich glaube davon sollte sich jedes Startup äh, eine dicke Scheibe abschneiden, äh, nicht auf die nächste Finanzierungsrunde gehen, sondern schauen, dass man so 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 früh wie möglich auto, autark wird von weiteren Finanzierungsquellen. Und der große Vorteil für die Gründer und für die früh, Frühinvestoren ist natürlich auch, dass man einen größeren Anteil am Ende des Tages hält, weil du musst dir nur mal vorstellen ein ein Startup, das beispielsweise durch bis Runde D, Series D ähm, geraced hat, hat beispielsweise 100 Millionen oder 200 Millionen auf dem, auf dem Cap-Table an Venture-Capital-Kapital. Capital. Immer die, die zuletzt kommen, haben in der Regel eine eine Liquidation-Preference, also eine bevorzugte Auszahlung. Und wenn jetzt ein, nehmen wir an, die Firma hat sich gut entwickelt, es wurden diese Runden alle geraced und alle sind froh. Und dann kommt ein kleiner Hiccup auf der auf der Reise. Und Hiccups gibt es nun mal immer. Dann werden die Gründer und die ersten Investoren ziemlich ausgelöscht. Ausgelöscht in dem Sinne von, es ist einfach nichts mehr, was verteilt werden kann. Weil erst muss dann Runde so die, bei einem Verkauf bedient werden, dann kommt C, dann B, dann A und dann kommen erst die Seed-Investoren. Und das lohnt sich überhaupt nicht. Deswegen würde ich jedem Gründer raten, baut erstmal was Kleines auf, macht damit ein Product Market Fit, schaut,
0: dass ihr Revenues erzielt und dann kann man weitersehen. Ja, das sind tolle Punkte. Was siehst du denn im internationalen Raum? Weil du warst jetzt ja auch im Sommer, wir haben darüber gesprochen, auch auf verschiedenen Konferenzen und Meetings international. Ist das alles vergleichbar? Ist die Blockchain-Szene weltweit synchron oder gibt es da Abstufungen der Geschwindigkeit oder der Themen, also gerade im Hinblick auf Asien zum Beispiel?
1: Also ich war vor ein paar Wochen auf der Token 2049 in Singapur mit meinem Kollegen und äh, ähm, wir haben, obwohl man mir sagte, es wäre nicht so voll gewesen wie in den Vorjahren, doch viel, viel Optimismus für Krypto-Blockchain-Web3 äh, mitgenommen. Ähm, gerade Japan, um ein Beispiel zu geben, ähm, will sehr, sehr stark in dem Sektor werden, will entsprechende Regulierung ähm, dort unterbringen, will entsprechende Anreize für VCs und für, für Gründer ähm, äh, etablieren, damit ähm, Japan das von sich aus sagt, sie haben den Web2-Trend verschlafen, in Web3 groß wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die Asiaten, die, die äh, sehr gute Fortschritte im Bereich Stablecoin machen werden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die, dass die erste irgendwie Governance Sanctioned Stablecoin aus, aus Asien kommt.
0: Wir sind ja jetzt schon auf der Zielgeraden. Das waren sehr, sehr, sehr gute Punkte, Wolfgang. Was magst du vielleicht ähm, ja, Leuten in dem Umfeld, in dem blockchain ökosystem noch mitgeben? Also
1: was... Ähm, ich, ich hatte es anfangs kurz äh, angeschnitten mit den drei Punkten. Mission-Driven Founders, äh, Kapitaleffizient und, und äh, das Geschäftsmodell in, die, in den Vordergrund stellen und nicht, und nicht die, und nicht, und nicht die, die Blockchain-Technologie. Es muss bei allem, was man tut, muss es ein Use Case sein, der ein, ein Problem löst. Und es gibt, wenn man anschaut, einen noch so niedrigen Grad an Digitalisierung in der Wirtschaft, ich glaube nach wie vor, dass wir dass wir ganz am Anfang stehen, was Digitalisierung angeht. Man muss nur öffentliche Prozesse äh, sich anschauen und, äh, und der, den ganzen Papierkram, der dahinter steckt. Aber auch in Firmen ist es ist es nicht wahnsinnig weit fortgeschritten. Es gibt so viele Probleme, die gelöst werden können. Einige von mit Blockchain-Technologie, ähm, einige ohne. Das ist egal. Aber das Entscheidende ist Konzentration auf das. Auf das Problem, äh, schnelles schnelles äh, Erreichen eines Product-Market-Fits, also letztendlich eine Zielgruppe und wenn sie noch so klein sein mag, zu finden, die ohne dieses Produkt gar nicht mehr leben will und darüber etwas Größeres aufzubauen. Ich glaube, dass der Charme für viele Unternehmer darin liegen kann, ganz klein anzufangen, teilweise Boot zu strappen und, und ohne große Runden schon eine, ein, ein Umsatz zu erzielen, der erlaubt, die Firma auch organisch aufzubauen, weil diese ähm, Startup Factory, die wir über die letzten zehn Jahre gesehen haben, wo quasi ein VC sein Portfolio an, an den nächsten VC weiterreicht für die nächste Phase. Ich glaube, der, der, diese, diese Factory ist jetzt erstmal geschlossen. Und eigentlich ist das eine gute Entwicklung, weil es heißt, dass wir bessere Modelle stabiler aufbauen können. Und ich glaube, damit ist jedem geholfen.
0: Das war ein perfektes Schlusswort, Wolfgang. Vielen herzlichen Dank. Du machst, denke ich mal, vielen Hörern Mut, indem du sagst, in welche Richtung das weitergehen könnte, in welche Richtung sich es weiterentwickeln könnte. Allerdings waren auch einige kritische Kommentare dabei, ähm, die auch sicherlich Anlass zur Selbstkritik geben können, weil wir ja die letzten zwei, drei Jahre also wirklich ein, eine tolle Phase hatten, die momentan eben ähm, nicht ähm, ein bisschen mühsamer geworden ist. Vielen Dank für das Gespräch, Wolfgang. Und dann wünsche ich dir und den Hörern da draußen natürlich noch einen wunderbaren Tag. Ich danke dir für die Einladung, Philipp.